0: في تفسير سوره البقره. اليوم الثاني. في اليوم الثالث من رمضان سنه 35 و وأربعمائة وألف من الهجره مع شيخنا الفاضل خالد بن عبد الرحمن حفظه الله تعالى ووفقه له أعوذ بالله علينا الشيطان من السبيل النفقي الشيطان من الشيطان الرجيم ومن من بالنفقه ونفثه إن الذين آمنوا والذين هاموا والنبين وَالصَّابِرِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا شَرْطَكُمُ الطول خُلُوا مَا آتِيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ فأبن الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد عليكم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فجعلناها قال. ونحج منه الماء وإن من آل ما يهبط خشية الله وما الله بغافل عما تعمل
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فقد وصلنا في هذه الدروس التي أسأل الله أن يجعلها دروسا مباركة وأن ينفع بها قائلها وسامعها بفضله ونعمته وصلنا إلى قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون". هذه الآية قد أخرج الإمام ابن مندة في كتابه التوحيد من طريق ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما أن سلمان أتى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر أصحابه للنبي عليه الصلاة والسلام وَقَالُوا وقال يا رسول الله إنهم كانوا يؤمنون بك ويؤمنون بالله ويفعلون ويفعلون ولو أنهم أدركوك صدقوك يعني كانوا يؤمنون بأنك ستبعث لكنهم ماتوا قبل أن يلقوا, أن يلقوا فقال صلى الله عليه وسلم يا سلمان هم في النار قال فشق ذلك عليه قال فنزلت هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إلى آخره. وهذا فيه الدلالة والحديث أخرجه الإمام ابن منده في كتاب التوحيد وهو صحيح وقد صححه جماعة من العلماء. فالمقصود أن هذه الآية مع سبب نزولها تدل على أن من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يدركه لكن علم بمبعثه فآمن به وصدقه ثم مات على هذا المعتقد مع توحيده لله جل وعلا فهو مؤمن وداخل في زمرة أهل الإيمان وهو كما بيّن الله جل وعلا في هذه الآية مخبرا عن هؤلاء وقوله والذين هادوا يعني اليهود وقد اختلف العلماء في سبب تسميه اليهود بهادوا فقيل سموا بذلك من قول نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام ان هدنا اليك تبنى فسموا يهودا أو أطلق عليهم بأنهم هادوا وقيل من المهاودة وهي الموادعة والتحابب فيما بينهم وقيل لأنهم ينتسبون إلى جدهم الأكبر يهودا فأيا ما كان المهم أنه أن قوله هادوا المراد بهم اليهود والنصارى معلوم قيل سموا بالنصارى كما روى الطبري وغيره لأنهم نزلوا بلدة في فلسطين تسمى ناصرة فسموا نصارى وقيل غير ذلك وهنا تنبيه وفائدة ينتبه إليها ان القران والسنه سمى النصارى بالنصارى ليس في كتاب الله ولا في السنه تسميتهم بالمسيحيين فمن الغلط ان تطلق ان تترك التسميه التي سماهم الله بها وان نسميهم بالمسيحيين لماذا لأن المسيح في لغتهم معناه الطاهر المبرور ومنه سمي المسيح عيسى بن مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم فحين تقول مسيحيين كأنك تزكيهم ولذلك يجب أن نسميهم كما سماهم الله عز وجل وكما سماهم نبيه نصارى ولا نزكيهم بتسميتهم بالمسيحيين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين أصل كلمة صبأ في لغة العرب هو الذي يخرج عن دين قومه فيقولون صبأ لذلك كانوا يسمون من آمن من المسلمين بمكة بأنه صبأ أو صابئ يعني خرج عن دين قومه هذا معنى الكلمة من حيث استعمال العرب لها من قريش وقد اختلف المفسرون في الصابئين فقيل قوم كانوا يؤمنون بالله ولكن يشركون ويعبدون الملائكه وقيل قوم كانوا يقولون لا اله الا الله ولكنهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل هم قوم اخلاط من اليهود والمجوس ولا دين لهم اصلا والمقصود ان الصابئين يقع على كل من كان على كفر يخالف دين الاسلام ولم يكن له مله معلومه كاليهوديه والنصرانيه فيقال بانه صابئ. وقيل كانوا يعبدون النجوم الى غير ذلك من اقوال اهل العلم. قال الله عز وجل: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر. وقد تكرر ذكر اليوم الاخر في هذه الصورة المباركة في عدة مواضع كقوله فيما تقدم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وهنا جاء قوله من آمن بالله واليوم الآخر وفي هذا تنبيه على أن المشركين كانوا ينكرون اليوم الآخر ويقولون وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن بمبعوثين فعطف به على الإيمان تنبيها وتعظيما لشأنه وأنه أصل من أصول الإيمان قال الله عز وجل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا العمل الصالح من الإيمان فكيف عطف على الإيمان وهو منه لأن الإيمان قول وعمل اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح فالعمل من الإيمان وليس خارجا من الإيمان ولم يخرج العمل من الإيمان إلا أهل البدع قالوا من قال لا إله إلا الله واعتقد الإيمان بقلبه ولم يأت بشيء من العمل فهو تام الإيمان إيمانه كإيمان أتقى الناس لأن الإيمان عند المرجئة لا يزيد ولا ينقص والإيمان عند المرجئة لا تدخل فيه الأعمال الظاهرة بينما أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأن المؤمنين يتفاوتون تفاوتا عظيما في الإيمان فليس إيمان الفساق والفجار كإيمان الأبرار من الملائكة والمرسلين ويأتي السؤال فإذا كان العمل من الإيمان فما معنى أن يُعطف على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة ونجد كثيراً من الآيات إن الذين آمنوا وعملوا الصالح والجواب أن التحقيق في هذا أن هذا من باب عطف الخاص على العام وهو جزء منه وهذا كثير في القرآن كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتي فالصلاة الوسطى هي العصر كما سيأتي معنا إن شاء الله وهي داخل أصلا في قوله حافظوا على الصلوات ولكن عطفت على الصلوات تعظيما لشأنها كذلك من كان عدوا لله وملائكته وملائكته وجبريل فإن جبريل من الملائكة لكن عطف الخاص على العام تنبيها وتنويها لشرفه وهذا قول جماعة من أهل العلم في بيان معنى عطف العمل الصالح على الإيمان وهو منه وهناك قول آخر ولكن هذا القول كأنه أشبه بالصواب والأرجحية والله أعلم قال الله جل وعلا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالخوف فيما يستقبله الإنسان ويتوقعه والحزن على ما فات ومضى من الأمر فضمن الله لهم الخير فيما يستقبلون وأذهب عنهم الحزن فيما مضى من الأمور فلا خوف عليهم فيما يستقبلهم من أمر ولا هم يحزنون على ما فاتهم. وإذ أخذنا ميثاقكم تقدم معنى أن الميثاق هو العهد ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقوا يقول الله جل وعلا أنه أخذ ميثاق بني إسرائيل بأن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا وأن يقيموا أوامره ويجتنبوا نواهية ثم خوفهم ورهبهم فرفع فوقهم الطور والطور هو الجبل ولذلك قال في الآية الأخرى وَإِذْ نَتَقْنَا فَوْقَكُمْ فَوْقَهُمُ الْجَبَلْ كَأَنَّهُ ظُلَّ وَإِذْ نَطَقْنَا فَوْقَهُمُ الْجَبَلُ كَأَنَّهُ ظُلَّ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ماذا فعل الله؟ رفع الجبل فوق رؤوسهم وأمرهم أن يلتزموا أوامره وإلا عذبهم فأسقط الجبل عَلَيْهِمْ هذا معنى قوله سبحانه ورفعنا فوقكم الطور وذلك قال هناك في الأعراف وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة ففيه ترهيب وتشديد وتخويف لهم بأن الله سبحانه وتعالى رفع الجبل فوق رؤوسهم وأمرهم أن يلتزموا أحكامه وشرعه وإلا أسقط الجبل فوقهم وأهلكهم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة أي خذوا أمر الله بعزيمة وهمة وقوة في العمل به ومنه جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ومنه أيضا قوله تعالى آمر نبيه يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا فالمقصود أن الله أمرهم أن يأخذوا دينه وشرعه بقوة وعزم وهمة وأن لا يأخذوه أخذ متكاسل متهاول خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الذي آتاهم من أحكامه أن يأخذوه واذكروا ما فيه أن يعملوا به قال تعالى ثم توليتم من بعد ذلك فيه تنبيه على عظم قساوة قلوبهم وجهلهم وغباوتهم فبعد أن رأوا الآيات الواضحات والمعجزات الباهرات مع ذلك أصروا على الكفر عياذا بالله ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين أي أن الله أمهلهم وصبر عليهم كما تقدم معنا في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أصبر على أذن سمعه من الله هم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ومع ذلك يقول لا أحد أصبر على أذن سمعه من الله هم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقه ثم انتقل الله جل وعلا الى قصه السبت واصحاب السبت فقال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت السبت هو اليوم المعروف من ايام الاسبوع جمعه السبت الأحد وقد جاء في الحديث الصحيح في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أضل الله من كان قبلنا من الأمم عن الجمعة وهدانا إليها فاليوم لنا يعني الجمعة وغدا لليهود وبعد غد للنصارى فالسبت هو عيد اليهود يسبتون فيه يسكنون ولا يعملون فيه وهو عيدهم فحرم الله عليهم الصيد في يوم السبت فمنعوا من الصيد فكانوا يرون إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم فكانوا يرون السمك مقبلا على شواطئهم يوم السبت وقد حرم عليهم أن يصيدوه يوم السبت فإذا انتهى يوم السبت وأرادوا أن يصيدوه أدبر السمك ولم يأتي إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يرون السمك ظاهرا على وجه الماء ومنه شراع القارب والسفينة لظهوره وبيانه إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيه وهذا بلاء من الله عز وجل فاحتالوا واعتدوا وخالفوا أمر الله عز وجل وصادوا في يوم السبت وقد نهوا عن ذلك كعادتهم في المعصية والفسق قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت يخاطب اليهود الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بفعل آبائهم وأجدادهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فمسخهم الله ومسخ هؤلاء اليهود المعتدين إلى قردة خاسئين مبعودين مطرودين عن رحمة الله وقد بيّن الله جل وعلا في الآية الأخرى أنه مسخهم كما قال تعالى وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت فمسخ الله جل وعلا اليهود إلى قرود وإلى خنازير والخنزير هو أخبث البهائم فحين مسخهم الله مسخهم إلى أخبث الدواب والبهائم كما أنهم من أخبث بني آدم وهذا المسخ كما جاء في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل من مسخ نسله وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك أي أن الخنازير والقرد الموجود الآن لا علاقة لها ببني إسرائيل فإن الله إذا مسخ أقواما لم يجعل لهم نسلا إكراما لذرية آدم فإذا مسخ أقواما فجعلهم قرد وخنازير لم يجعل لهم نسلا اذا تناسلوا او اذا حصل جماع بينهم وهم ممسوخون على صوره القرده والخنازير فلا يكون لهم نسل قال الله جل وعلا فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين فجعلناها ضمير التانيث المفعول به في قوله فجعلناها وهو الهاء اي جعلنا العقوبه من جعلهم قرده خاسئين جعلنا هذه العقوبه نكالا لما بين يديها عذابا وعبره لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين نكالا لما بين يديها لما تقدم من ذنوبهم على قول بعض المفسرين وما خلفها قال الطبري ليعتبر من جاء بعدهم بما صنع بهم فلا يفعل مثل فعلهم وموعظة للمتقين جاء في الطبري وغيره وموعظة لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ما قصة ذبح البقرة قال الله جل وعلا وإذ قتلتم نفسا فالدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى فحاصل قصه البقره التي امروا بان يذبحوها ان فتى قتل من بني اسرائيل فاداروا في قتله كل يدعي أن الذي قتله فلان ويبعد التهمة عن نفسه فأراد الله عز وجل أن يفضح وأن يبين من فعل هذا القتل فأمرهم أن يذبحوا بقرة ثم أن يأخذوا عضوا من البقرة بعد أن يذبحوها فيضربوا بها المقتول وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه اضربوا القتيل ببعضها أي ببعض البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة حتى يستبين لكم من الذي قتل هذا المقتول قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أحكام الله لا يستهزأ بها ولا يسخر من أحكام الله يقولون أنت تستهزئ بنا وتنسب إلى الله كذا وكذا تسخر تمازح ينسب إلى الله قولاً وحكماً على وجه المزاح هذا سفه قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين من استهزأ وسخر بأحكام الله فهو جاهل كافر إذا استهزأ وهو يعلم أنه يستهزئ بآيات الله ولذلك يقول سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فمن علم حكم الله واستهزأ بحكم الله بعد علمه به فهو كافر قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. تكلفوا وتعنتوا. قال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وبقرة نكرة. وهي هنا مفعول به للفاعل الضمير المتصل بالفعل المضارع في قوله تذبحوا وهو الواو تذبحوا بقرة فأمروا بأن يذبحوها والبقرة نكرة بقرة ما معنى نكرة يعني ما أمرهم أن يذبحوا بقرة معلومة أن يذبحوا أي بقرة يرونها فشددوا فشدد الله عليه ومن هنا قال العلماء أن اللفظ المطلق يعمل بإطلاقه ولا يقيد إلا بدليل قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك لا هرم كبيرة جداً ولا صغيره متوسطه اذبحوا بقره متوسطه بين الكبر والصغر فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ما امروا باللون امروا ببقره متوسطه في سنها لا كبيره مبالغه في الكبر ولا صغيره فشددوا وقالوا حدد لنا لونا وهذا يدلك على تعنت اليهود وعلى سوء أخلاقهم وعنادهم وفعالهم على مر الأزمنة قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيه فيها اي انها بقره لا تقوم بعمل كما يقوم سائر البقر لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيه فيها ليس لها علامه مميزه قالوا الان جئت بالحق فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يفعلون استدل الفقهاء بقوله فَذَبَحُوهَا على أن البقرة يصح أن تذبح والذبح هو إمرار السكين على موضع القطع من الحلقوب والنحر هو الطعن في اللبة ومنه فصل لربك وانحر فالفرق بين الذبح والنحر أن النحر هو الضرب بالسكين في موضع اللبة فهذا هو النحر والذبح هو قطع الودجين والمريء والحلقوم بامرار السكين الحاد على موضع الذبح قال فذبحوها وما كادوا يفعلون اي انهم بالكاد فعلوا هذا مع حرصهم على عدم الفعل ومع كراهتهم لان يفعلوا ما امروا فشددوا تهربا من ان يفعلوا الامر فشدد الله عليه تفضل يا
0: سؤال يرد هنا شيخنا ان ان اليهود حينما عرضوا امر الله عز وجل بسؤالهم في اول امر او اول امر موسى بقتل البقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي فاجابهم موسى بما اجاب الله عز وجل فلماذا لم يقل الله عز وجل لم يامر ولم ينهى ولم يفعل وانما اطلق البقره
1: هذا قد جاء في الاثار والسؤال واضح من أخونا الشيخ علي حفظه الله أي لماذا لم يأتي الجواب اذبحوا أي بقر وقد نص على ذلك أهل العلم من السلف أن الله جل وعلا حين رأى منهم جهلهم وغباءهم وتعنتهم وعنادهم شدد عليهم بسبب ذلك فإنه سبحانه وتعالى كان ينزل الأحكام ميسرة لهم فلما يطغون ويعصون يشدد مثاله قال الله تعالى فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ فكان الله جل وعلا قد أباح لهم أصنافاً من الطيبات فلما عاندوا ولم يشكروا وكفروا جعل الله هذه الطيبات المحللة حراماً فقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فالحاصل أنهم لما شددوا على أنفسهم انتقل الأمر من التيسير إلى التعسير التيسير أن تذبحوا بقر فلما شددوا انتقل إلى التعسير كما حرم عليهم الطيبات فعسر عليهم بعد أن يسر لهم لذلك أمر المؤمنين في دعائهم أن يقولوا ربنا ولا تحمل علينا إسرا. كما حملته على الذين من قبلنا. نعم. قال الله جل وعلا: فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا، إذ ظرف لما مضى من الزمن مبني على السكون في محل نصب مفعول به. لفعل محذوف او لفعل مقدر تقديره اذكروا اذ او اذكر اذ اذكر وقت ما فعلوا من هذه الخصال واذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها كل يدرأ عن نفسه الشبهة وأصل الدرء الدفع ومنه الحديث "ادرأوا الحدود بالشبهات تدفع الحدود إذا وجدت شبهة فالدارأتم كل يدفع التهمة عن نفسه ويرميها إلى غيره في قتل هذه النفس والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها بعد ان ذبحت البقره جيء بالقتيل فامروا ان ياخذوا شيئا من اجزاء البقره فيضربوا بها القتيل فقلنا اضربوه ببعضها فقام باذن الله حيا وقال قتلني فلان ثم مات من ساعته فاحياه الله جل وعلا وشهد بان الذي قتله فلان ومات من ساعته كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون ان كان لك عقل وانت ترى ايات الله ودلائل قدرته وعظيم فعله سبحانه فان كان لك عقل حملك عقلك على الايمان والاقرار والانقياد لامر الله جل وعلا قال الله جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك وذلك اسم إشارة يعود لما تقدم الكلام فيه أي من بعد ما رأوا الآيات البينات الواضحات لم ينفعهم شيء فقست القلوب ثم قست قلوبكم من بعد ذلك وقد جاء في الحديث فيما صححه الامام الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اردت ان يلين قلبك فامسح براس اليتيم واطعم المسكين هذه من خصال الاسباب التي تبعد قسوه القلب ان اردت ان يلين قلبك فامسح براس اليتيم واطعم المسكين فقسوه القلب علاجها طاعه الله عز وجل سيما الطاعات التي فيها الحنان وفيها الرحمه واذا تاملت الحديث قال اذا اردت ان يلين قلبك فامسح براس اليتيم فهذه رحمه فتورث القلب اللين وتورث القلب الخشوع لله جل وعلا وتذهب قسوته واطعم المسكين قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة فهي في قسوتها كالحجارة أو أشد قسوة وهذه أو بمعنى الاضراب بمعنى بل بل ان قلوبهم في قسوتها ربت وزادت على قسوه الحجاره قال تعالى وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار هذه أنواع من الحجارة فيها شيء من الليونة حيث يتفجر منها الأنهار بإذن الله وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله حجر ولكن يعلم عظمه ربه فيتاثر بمعرفته بربه وبذكره لربه وبتسبيحه لربه فيضطرب وينتج من معرفته بالله بأنه يتحرك بإذن الله فيهبط من علو إلى سفل نتيجة خوفه ونتيجة خشيته من الله وهذا على حقيقته نؤمن به جازمين مصدقين وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بمكة حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث إن بمكة حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث والحديث في صحيح مسلم وقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فالسماوات والأرض والجبال لها تعقل وفهم يناسبها وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وجماع ذلك قوله تعالى وَإِن مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ فَبَيَّنَ اللَّهُ جَلَّ وعلا أنه ما من شيء إلا وهو مسبح بحمد الله عز وجل ولكن لا نفقه نحن كيف تسبيحه؟ وهذا هو معنى الإيمان بالغيب كما تقدم معنا في أول سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب إذا نحن نؤمن بخبر الله وما غاب عنا من الكيفيات نكل علمها إلى الله فنؤمن بالخبر ونكل علم ما غاب عنا إلى الله لذلك يقول وإن من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه اذا انظر من الحجاره يشقق منه الماء من الحجاره يخرج منه الانهار من الحجاره يهبط من خشيه الله وهذه الحجاره حالها أحسن من حال قلوب اليهود ولذلك قال سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وتأمل جعل الضمير للمخاطب لم يقل وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ عَمَّا يَعْمَلُونَ على هذه القراءة عَمَّا تَعْمَلُونَ فهو يحدثهم عن آبائهم وأجدادهم ثم يبين أنه جل وعلا ليس بغافل عما تعملون عن فعل اليهود الذين يخاطبهم الله عز وجل حين نزول القرآن بعد أن أخبرهم عما فعل آبائهم وأجدادهم وقوله وما الله بغافل هنا باب عظيم من ابواب الاعتقاد وهو ان نفي النقص في كتاب الله مستلزم لكمال الضد واما نفي النقص فاحيانا لا يكون مدحا بل قد يكون ذما، فلو قلت لرجل له مكانة: انت انت لست غبيا، انت لست قليل الفهم، لعد الناس نفيك عنه لذلك نقصا، وانما يكون النفي نفي النقص يكون مدحا إذا كان مثبتا لكمال الضد لذلك تأمل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام أثبت الكمال ثم نفى النقص قال وما مسنا من لغوب وتأمل قوله وهو الذي يجير فأثبت الكمال ثم نفى النقص ولا يجار عليه وتأمل وهو الذي يطعم فأثبت الكمال ثم نفى النقص ولا يطعم وتأمل الله لا إله إلا هو الحي القيوم فأثبت الكمال ثم نفى النقص لا تأخذه سنة ولا نوم إذن فكل نفي للنقص عن الله مستلزم لماذا؟ لكمال الضد فحين يقول سبحانه وتعالى وما الله بغافل عما تعملون فمستلزم لكمال ضد الغفلة وهو علمه التام الكامل المحيط بالأشياء إذن قاعدة أهل السنة أن كل نفي لنقص عن الله مستلزم لضده من صفات الكمال فاحفظ هذا فإنه أصل مهم في أبواب الاعتقاد عند أهل السنة لذلك يجمع الله بين النفي والكمال سبحان ربك رب العزة عما يصفون نزه نفسه عن النقص واثبت الكمال وسلام على المرسلين، قال شيخ الاسلام ابن تيمية: وسلم على المرسلين الذين وصفوا الله بصفات الكمال والجمال والجلال التي تليق به، ونزه نفسه عن صفات عن صفات الكفار الذين وصفوه بما لا يليق. هذا ما تيسر ونقف هنا، أم عندك شيء من الأسئلة ولا؟ ما عندك شيء؟ طيب. على كل حال لكم في ذمتي خمس دقائق فنقف هنا والله سبحانه وتعالى أعلم ثم نبدأ إن شاء الله من الغد من بدايه الربع افتطمعون ان يؤمنوا لكم نعم جزاكم الله خيرا وفقنا الله اياه